0: En nou meer oor globale verandering. Is dit diezelfde als klimaatsverandering? Dit is die Gras wat die bijdra versorg het. Hoe kom het nou navorsing gedoen word oor globale verandering? Ik gesels met professor Barend Erasmus, die waarnemende directeur vir globale verandering en volhoudbare navorsing bij die Navorsingsinstituut van Wits Universiteit. Wat is globale verandering?
1: is die globale verandering is hoe ons denken aan hoe die hele omgeving verandert. Natuurlijk klimaatverandering in de nieuwsbegin uh, inkomen die in de laat 90 vroeg 2000 is ons achtergekomen dat om er recht te gaan verstaan hoe de effecten van een veranderende klimaat gaan wees, moet ons ook weten hoe die atmosfeer, habitaten, hoe onze omgeving, hoe die planten groeien, hoe de waterziekten gaan veranderen. So, dus dat is nog die een nieuwe term om op basis die hele suite van alle veranderingen rondom ons te beschrijven.
0: So, Zullen we hou in verband met klimaatverandering?
1: Absoluut. Als er nou maar eens na een naar die spelling van klimaatverandering, als ons je ons kijkt naar verwachte gemiddelde temperaturen, of ons kijkt naar toename en frequentie van zwaar reentalgebeurtenissen, dan gaan al jullie spellings tot een pakket op op de verschillende aspecten van mensische Dus soos bijvoorbeeld soos meer zwaar donastorms krijgen, zoals het wordt, dan affecteren het in Russie. In de Russie mag ook dus landbouwactiviteiten affecteren, mag ook dus disaster response activiteiten affecteren. So hele knock-on-effect kan je misschien ignoreren.
0: Zoals so ik je nu recht verstaan, globale verandering, kijk naar die algehele verandering. Yes, Wat wordt beschouwd als die oorzaken van globale verandering?
1: Als we die, die klimaatcomponent van de globale verandering kijken, dat met die verbranding van fossielbrandstoffen, en die toename in koolstofdioxidconcentratie in de atmosfeer, dat is dan een sterker kweekhuis effect en dat is opgemiddeld voor de aarde warmer temperatuur. Wat globale verandering, of die niet-klimaatdeel van globale verandering betreft, dat is alle menselijke activiteiten, of het een industrieel is, of het landbouw is, of het dorpen is wat uitbreidt, of het landbouwactiviteit is wat intensificeert of verder uitbreidt, een ander type gewas op andere plekken verbouwt, al die veranderingen zien we als deel van globale verandering. Ek en sociale drivers, wat al die non klimaatdeel van globale verandering affecteert. En dat met die klimaatdrivers, wat direct niet ons klimaat affecteert, en dat indirect ook die sociale en economische drivers affecteert.
0: Is daar werkelijk veranderingen wat plaatsvindt?
1: Absoluut. De eerste van die pijnen, zoals u zei, komen die noordelijke hoofden rond. Dat is maar de functie van, dat waar amper die kritische massa van in niet veld was voor lang tijd. Zoals so je kan kijken naar zeer vlak verandering, ons kan kijken naar lange langtermijn gemiddelde temperatuur. dat is waargeniem, naar hoe buigen van die of hoe hoeveel gletsers smelt en hoe bij ijs op Groenland en delen van Antarctica oor is. Hier is dokumenteerde verandering en de manier hoe die veranderingen gedokumenteer sluit in meeste gevallen die moeilijkheid van alternatieve verduidelikings uit. So ons is redelijk zeker op hier stadium dat het die toename in temperatuur is vanwege die toename in branding van brandstof.
0: Is dit rarig verandering of is het niet net herhaling van cyclussen in die
1: natuur? Dit is wel zo. So. Daar is baie de syklussen, we we die aarde om die volgen. en die manier hoe die aarde zijn so as met 23 graden van die verticale af inclineer, Heet langtermijn veranderingen in klimaat tot gevolg. So, Als je eens kijkt naar 100.000 of 500 of 600.000 jaar cyclus, dan is daar baie uitgesproken cyclussen. Maar dan moet je ook kijken naar hoe groot is die cyclus Op die omlaag is die temperatuur en die koolstofdioxideconcentraties in onze atmosfeer, is hoer als enig iets anders wat die aarde in de afgelopen 600.000 of 700.000 jaar ervaren. So daar is cyclus, maar ons is bezig om een situatie wat ons geen analoge situatie in te bewegen. Voor de afgelopen een paar honderdduizend jaar het ons nog nooit zo so baie koolstofdioxide in de atmosfeer gehad nie. So, ja, daar is cyclus. maar ons is bezig om uit die uit te beweeg.
0: Hoe stel mens vast of je nou een cyclus is en of het ongewone veranderings is?
1: Het antwoord is, is niet makkelijk We nie. Mens het langtermijn data nodig, je so, dat die context van wat je ziet en acht je. neem. So, bijvoorbeeld, als ons moore vreselike donderstorm in Pretoria het, dan betekent nie dat wendig, die donderstorm is van die klimaatverandering. Maar as ons sien, oor 10 jaar krij ons alle meer en meer intense donderstorms. Die donderstorms is vroeger, of die donderstorms op een of ander, ander manier is consequent met onze verwachtingen van klimaatverandering. Dan kan ons begin, sê, daar is een kans dat klimaatverandering dalkijnse veroorzaak. Ik gebruik mijn donderstorm net als een voorbeeld. Ik denk nie ons het al sokke pijn is specifiek voor daai verskynsel nie, maar dit is die beginsel wat ek probeer illustreer.
0: So dit is op hierdie stade moeilijk om vast te stellen of het net een cyclus is wat ons beleef of een werkelijke verandering.
1: Ja, nee, ek zou so sê, dit wat ons globale Toename temperatuur die verschijnsel van ijs wat meer smelt op verschillende plekken. Dit is een onomwondige tijdenis, dat ons op die bezig is om verwarming op een globale gemiddel te ervaar voor die aardig, wat van die vorigste.
0: Nie veranderingen wat plaas vindt? hoe effecteerde die biodiversiteit in sy geheel?
1: So as we denken aan biodiversiteit en ons dink aan die structuur van die biodiversiteit so is het boom of een klein dierkie en ook dink aan die samestelling van die biodiversiteit so hoe verschillende dieren of planten is daar en ons ook dink aan die functie van die biodiversiteit so wat doen dit? De plant wat vinnig groei of is het onkruid of is het boom soos een wat lang in die omgeving is? wordt verschillend geaffekteerd. Een groot effect wat redelijk zeker is van, is dat soos meer en meer koolstofdioxide in de atmosfeer is, proei bome al vinniger. Bome die vermoeien, om vinniger als grasse die, die koolstofdioxide gebruiken. gebruik. En die uiteindelijke resultaat daarvan is dat ons ongelooflike bosverdichting zien oor groe dele van savanna's, niet in Afrika nie, maar ook in andere delen van die wereld. Bosverdichting beteken hier meer hoedachtige plante groei en baie gras. En ons weet Afrika is bekend soos die groe toppe grasverdeters in al ons En dit is ook een van die grote bronnen van inkomsten of een baie ecotourismebedrijf. So, dat So, is hier een voorbeeld van een groot biodiversiteitsimpak met potentiële groot economische en sociale gevolgen.
0: Wat kan de effect wees van hierdie veranderinge?
1: Die effect van hierdie verandering, wanneer ons die specifieke een wat ons bosverdichting krijgen van wie die hoogkost op tjokstlakke, en die aard van die zakken is aan minder wildleven wat gras eet, maar nie wildlewe, het wildleven wat gras nie, ons doofbeeste wat gras eet. So, daar is een potentiële aanpak en tis tijd is baie van ons landbouwgewassen, is van ook uit die grasfamilie. Dus so, dit betekent dat er is effecten effecte en die vlak in die atmosfeer, het maakt het van ons stapel toch moeilijker te groeien, dat meer stress ervaren, dat meer vatbaar is van andere ziektes van weer die, die stress wat
0: Kan het leiden tot andere planten groeien wat nog nooit voor je en voorgekomen op een gebied nie?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk op die kan ons sê, dat die, die gecombineerde effect van klimaat en van koolstofdioxide, en temperatuur en renvalveranderingen, van verschillende bomen en planten, verschillend afvetten. So ik sta nog hier in en ik kreeg wel rondom is prachtige acacia Savannah Verskillende dooringboomspesies en ons het een paar andere boomsoorten en hulle is nou hier so is gewoon en een zeker sal ons maar sê, klimaatprofiel. En sê die klimaatprofiel nog gaan begin veranderen, dan verwachten ons dat die bomen individueel gaan reageren. Die gemeenschap gaat niet nie keer schuiven en zeggen: alles wat ons kindersakkaasen wanneer rondom gekozen gaan ons te schuiven, verder nooit te creëren. Maar het bly die cellen krom die species bij elkaar. ons verwachten dat individuele species op hun eie gaan reageren. En ons we kan kunnen voorspelling maken van waar een dag mag schuiven, is het nog niet goede inlichting om te zeggen. Als we allemaal nou schuiven op verschillende manieren, dan creëren we nieuwe klompie bij elkaar en dan gaan we op nieuwe manieren met competeren waar die uitkomst van die competitieve interacties gaan weer.
0: Kan winnen zeggen dat er een aanpassingsfase kan wees, maar is die verandering dan noodwendig weinig
1: negatief? Er gaan beide beslissingen aanpassingsfase wees. Ik denk niet ons kan zeggen die verandering is oor in de oorlog altijd negatief. Bij plekken gaan we die warmer weer, de plekken gaan we natter weer, bij plekken die bij warmer. Dus bijvoorbeeld vir in die noordelijke helft wat die. Um, Tijger vouden dus uh, naaldbrande bomen. Zoals ook kennen, maar sinds uh, dennenboomvouden zeg maar. In die voorspellingsserie dat die vouden mag ook meer groeien en meer bomen in een verder uitbreden onder klimaatverandering. En als jij uit die bosbouwbedrijf komt of jij in die niet, boomkapbierzaai kan mag dat ook en je is niet noodlakkelijk over mag dat ook meer niet voor uitvloeien specifieke industrie. Zo so, voor biodiversiteit betreft denk ons het gaan bijen. Anders weer in Zuid-Afrika, ons gaan verzekeren van een specialist is verloren. Ons kan ook niet zeggen dat dit ons altijd een negatief effect kan hebben.
0: Volgende ja een mening het ons die vermoe om die planeet te bestuur.
1: Ik sal niet zeggen ons het om bestuur nie, maar als het om geweldig verander. Ons is bezig om, als mensen nou my denken, aan al die gras en al die planten groei wat op die planeet kan groeien, dat doen door die primaire productiviteit. Ons is net een specie, dan is een specie bezig om een disproportionele groeideel van alles wat die aarde kan produceren te gebruik. Nou gewoonlijk, als mensen kijken naar natuurlijke ecostelsels, als je jy een zo'n so specie het, dan hou die stel voor gewoonlik nie baie lang. Die kan niet dat een specie amper alles gebruik en niks los voor de rest van die stel. Wat die aarde en mense betref, as daar een ding is wat ik baie zeker is van is mensen die ongelooflijke om aan te passen, wat ook al gaan gebeuren. So op die stadium, Ik denk de toekomst van baie anders lyk, die wereld waar ons kinders groot word, gaan baie anders lyk, en de levensstijl gaan baie anders moet wees, en nou, je gaan anders wees, of om te kiezen met anders te of om er net te duur is om te lees als op die het leef, maar ik reken ons al nog hier wees.
0: Laastens. hoe raakt het ons, en hoekom is het belangrijk om navolging te doen oor globale verandering?
1: Ik denk die, die belangrijkste reden om navolging te doen, is dat baie van die veranderingen wat ons verwacht gaan gebeuren, gaan onverwachte veranderingen lees gaan beslissen, de toekomst in het bij anders lijkt. En dan komt grote veranderingen. De tijd van die veranderingen gaan onverwacht gebeuren, Kielik En andere veranderingen gaan gebeuren aan aarde zoals we niet verwachten. In navolging stellen ons in staat, niet het weinig om precies te voorspellen wanneer het gaat gebeuren, niet, maar stellen ons in staat om het voor te brein, te sê hier is die suite van is wat dalk in die toekomst kan gebeuren. En hier is een slechte dingen, hier is een goede dingen, hier is een groot krisis. Waar moeten we ons energie zetten om daar impacten te kunnen besturen?
0: En zo so gezellig professor Barend Erasmus, hij is waarnemende directeur voor globale verandering en volhoudbare naforsing, dus bij het naforsingsinstituut van die Wits Universiteit hier in Johannesburg.